0: E okay. que?
1: do Pó de Coro, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a este momento maravilhoso do seu dia, ou da sua noite, que é o Pó Coro, o podcast do Coro Cênico de Curitiba. Hoje a gente está aqui com mais de uma convidada, convidadas muito especiais, especialistas sobre o tema que a gente vai trazer hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre linguagem hoje, É um tema bastante diferente que a gente tende a conversar cada vez mais, mas que ainda é muito difícil de a gente entender em vários aspectos, né? Mas que a gente tenta desmistificar e se adaptar o tempo todo, a gente como seres mutáveis aí nesse mundo. Eu sou a Verônica, Verônica Melhem. eu sou diretora de comunicação do coro, sou publicitária, produtora, atriz, cantora, tudo de um pouco, de tudo um pouco. Hoje estou aqui com alguns amigos do próprio Coro Cênico de Curitiba, Guilherme Mendes Muniz, Cláudio Ramos, Bárbara Neves, que está aqui no seu primeiro pó de coro. E algumas convidadas, Sara Pimentel e Thaís Comos. Uh -huh. Então, se apresentem.
2: Olá, olá a todos. Eu sou Guilherme Mendes Muniz. Eu sou barítono, no Coro de Curitiba, também preparador corporal, performer, produtor, iluminador, na vida normal. Alô.
1: <risos> e você, Bárbara? Fala aí de você.
3: Bom, eu sou a Bárbara, bom, eu sou mestre em linguística, aê, recém-formada yeah! pela Federal, uh! me formei faz menos de uma, se... não, faz um pouquinho mais de uma semana, é, e também sou cantora, atriz, arranjista, preparadora vocal e agora na quarentena, editora de som dos vídeos do Coro Cênico de Curitiba.
1: É isso, por hoje é só. Assistam Coro em Casa. Clauber Ramos, fala aí.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, é, o que que eu sou? Eu sou cantor do coro cênico de Curitiba, barítono também, que nem o Guilherme. Sou poeta, sou compositor, sou administrador de empresas, sou criador de abelha nativa, sou é tanta coisa que eu já vou parar por aqui.
5: É, e sou pai Muito
4: de... Bom. Mais uma coisinha né, que eu acho que tem a ver com o tema, eu sou pai de duas filhas, tá... É, casado também com a Adriana, enfim, estamos aí.
5: Maravilha. Thaís? Oi, gente. É, primeiro, queria agradecer o convite, né? Super honra estar aqui conversando com vocês. Eu sou a Thaís, sou professora educadora, mestre em letras, também em linguística, né? Estudei a linha linguagens, culturas e identidades. Agora, na quarentena, eu saí um pouco da sala de aula Estou trabalhando com escrita acadêmica, com revisão, tradução, etc. Mas tenho aí esse, esse background. Obrigada pelo convite de novo. É isso.
1: Maravilha! Muito obrigada a você por estar aqui com a gente. Sara Pimentel.
0: Oi, gente! Eu também Aê. estou em Rumo! mestre, ser mestre, que nem a Bárbara <risos> e a Thaís <risos> ainda não conseguir, né chegar lá, mas vamos conseguir mas eu também, eu Amém. faço que nem a Thaís é, a linha de, é, como é que é o nome da linha
5: Thaís, a gente até esquece, né é cultura e identidade isso que importa, é isso aí, é linguagens culturas e identidades, ensino e aprendizagem, eu fiz uma isso. cola aqui, porque é muito grande, <risos>
0: É muito grande, a gente nem é. sabe. <risos> então, eu faço mestrado ali no Letras Linguística, Linguística, Linguística Aplicada, e, e também sou professora de espanhol, é, e atuo faz tempo aí como professora de espanhol, quero ser professora de português um dia, e é isso. Vamos pensar aí um pouquinho o que é essa coisa aí chamada língua, né?
1: Pois é, hoje estamos com muita autoridade aqui, <risos> na verdade assim, a gente vai falar sobre linguagem, mas a gente vai falar numa perspectiva um pouco diferente da linguagem, né, de de como a linguagem muda e, e como a linguagem que a gente está acostumada é uma linguagem é, bem machista, masculina, Patriarcal, enfim, e como que a gente tem transformado ela, como que os movimentos né, sociais têm transformado elas. Então, eu queria super agradecer Thaís e Sara por estarem aqui, para falarem com a gente. Bárbara também é linguista, não é exatamente da, da área que estamos falando, mas é, é uma mestre, né? em letras, minha né, querida. <risos> Gente, então, pra falar um pouquinho desse tema, é, o, que, o que é a linguagem, né? O que a gente tá fazendo aqui falando sobre linguagem? Por que é essa coisa muito louca? Por que, que, por que ela tem que ser estudada? Por que, que a gente não pode só sair falando e pronto, entendeu? Tipo, por, que, que, por que, que isso tem que existir, assim? Tem que existir um estudo e uma mudança e uma revisitação na linguagem sempre.
0: Eu achei interessante que você falou, né? Ah, a gente não pode só sair falando, né? Mas a gente tá falando. <risos> Existe essa noção de que a língua não é nossa, não é dos falantes. A língua, ela é uma, aquela coisa, uma nuvem em cima da nossa cabecinha a ser estudada, né? Então, a língua que a gente, que eu, pelo menos, a perspectiva que eu, de que eu parto, a gente pensa, então, numa língua que, na verdade, é o sujeito social, ele é, ele é central. Então, o falante é central. A gente faz a língua, sim. A gente é língua, a gente é perpassado por ideologia, cultura, sociedade, história. Então, sim, nós fazemos.
1: Sim, nós podemos fazer língua, então... Nós
0: fazemos. É, a questão. gente Nossa. sai falando. Agora né?
1: eu vou sair falando mais do que eu falo, Sarah. Você deu a <risos> Gente, uma eu que fiz uhum. o mestrado
3: em linguística e até hoje não sei falar direito. Fiquem com essa.
0: <risos> Aí tem esse negócio do não falar direito, que a gente questiona desde o primeiro semestre de letras. <risos> um beijo, beletristas. <risos> <risos> Vamos falar. O que é falar direito uma língua? Porque existe né, uma norma e é, que é, é prestigiada, e essa norma de prestígio, ela sempre vai atender aos interesses da elite. Então, isso, gente, desde a antiguidade, com o latim vulgar, e existia o um latim vulgar e existia o um latim culto. Não sei se eu estou falando certas terminologias, mas né, para a gente entender aqui e desde lá atrás, e por que que até hoje a gente pensa que existe um certo e um errado, sendo que a língua é dos falantes? Então a gente tem que
5: se questionar isso, né? Muito bem. Eu acho que o que a Sara falou é muito... Concordo totalmente, é, acho que a gente tem uma visão de linguagem língua, etc., bem parecidas, é... mas, primeiro de tudo, eu acho que depende muito é, de realmente quem está falando sobre, né, na perspectiva acadêmica digamos assim, porque tem vários jeitos de ver a linguagem e pra gente tirar desse, dessa perspectiva acadêmica é, realmente quem, quem tem a linguagem é o falante, essa é a minha perspectiva também, que a linguagem pertence às pessoas,
3: né? Eu queria adicionar uma coisa sobre não falar direito aqui, que eu pensei. Que eu gosto muito de falar assim, Oi, eu sou mestre e eu não falo direito. <risos> Meio que para legitimar esse negócio, não do não falar direito, mas do a gente falar do jeito que a gente quiser. Porque eu domino a norma padrão. Inclusive, a gente tem um um banco de dados inteiros da norma culta e os falantes são todos universitários. E a ideia é que se você está na universidade, você domina a norma culta. Então, o que é a norma culta urbana hoje em dia, né?
0: A norma culta tem um autor das letras né, brasileiro, paranaense, né? Ele foi professor lá da Federal o faraco, e o faraco vai denominar essa norma, na verdade, de norma curta, brincando com o L, o L como se, é, brincando com essa, com essas é, vai, várias formas de se falar, né, porque tem certos tipos de falares no Brasil, que a gente fala, troca o L pelo R, e não é trocar, na verdade, é um jeito de falar, como outro qualquer, e aí ele brinca, né, a norma curta, com a palavra também curta, como se ela fosse muito limitadora. Então, é, é, tem questão com essa norma que, essa ideia de que a língua, ela não é mutável, ela não muda, ela é uma, um conjunto de regras que tá ali no ar, né, pairando sobre nossas cabeças e, e, e jogando assim, falando, não, você não pode falar isso, você não pode. Mas eu achei legal que a Bárbara falou que a gente se adequa a essa norma para viver, né, porque o mundo... É assim, fazer o quê? E, e a gente tem que... Só que o que a gente tem que ver também é também essa a caráter social das, das normas, né? Então, tem a norma prestígio, que seria essa norma culta, curta, urbana, que são é, dos, das mídias sociais, dos meios de comunicação. Então, elas, elas giram em torno do eixo Rio-São Paulo. Então, aí já começa, né? A gente tá falando Como tudo, de... né? Exato, ó, produção cultural. Estamos aqui com artistas. Então, se a gente for pensar, né? A gente não vê a nossa língua curitibana é, nas novelas. A gente não vê a língua é, de várias cidades do Nordeste, ou de é, rurais, ou, provocando aqui, línguas indígenas. A gente não vê isso. Então, a gente não... A gente não tem esse... E se
3: vê é estereotipado,
0: né? Também tem isso. Exatamente, pelas novelas, né, gente? Vamos
1: lá. A Babi falou, né, de ter embates dentro da própria linguística, dentro dos da, da, próprios estudantes, estudiosos de letras. Eu acho que quando você está imerso num estudo, é muito, muito difícil você é, se colocar do lado de fora, assim, da, e, e, e enxergar como aquilo é visto afora, assim, né? Como aquilo é usado realmente. Precisa um tanto de autocrítica, né? Precisa de muita autocrítica. Eu sou da comunicação e a gente tá dentro dessa bolha de achar que, tipo, todo mundo já tá sabendo de como funcionam as redes sociais. Todo mundo já sacou qual é a dos algoritmos, entendeu? Porque a gente já sacou e algumas pessoas ao redor da gente já sacaram, mesmo não sendo comunicadoras. Mas, gente, não. As pessoas que fazem a comunicação, por exemplo, pequenas marcas, assim, que se comunicam, a forma que elas se comunicam é aquilo que está sendo transformado o dia a dia, né? A forma que elas se empoderam de alguns termos, se empoderam de algumas ferramentas, assim. E é, e é isso que vai transformando as próprias redes sociais, porque se não é certo, o Instagram, se ele coloca alguma ferramenta lá para ser usada e os os heavy users das redes sociais não usam aquilo, gente, Instagram deleta, entendeu? Então são as pessoas que, que que transformam essas coisas por mais que seja algo tipo meio que imposto, assim, tipo você não tem como escolher o que, que vai estar tá lá, mas você tem como tipo dizer, não, isso daqui não serve, sabe? Nossa,
3: essa foi uma analogia interessantíssima. Depois a gente pode revisitar ela para Nossa, foi muito. Tem coisas. muito a ver
5: com, com o que a gente entende sobre a língua mesmo. E tem muito a ver... Essa analogia foi ótima também, porque tem, muito do que a gente está falando tem a ver sobre poder, né? Tem a ver com poder. Então, isso que a gente tem falado, de que é, existe uma concepção de o que é falar certo ou falar errado ou esse conservadorismo que muitas pessoas têm com ah é, você falando desse jeito ou é, usando essa norma você está estragando o português ou está deixando é, o português feio e tem a ver com até mesmo o que, que foi falado naquele vídeo né é, do do Jonas Maria que não, isso é um julgamento de valor sobre, sobre a língua, né? Não existe é, feio e bonito. Existe o que as pessoas precisam usar. Igual a Verônica falou do Instagram. Então, se as pessoas precisam usar aquela ferramenta, elas vão usar. Não é feio ou bonito. Essa tem super a ver com a linguagem mesmo.
1: Depois assista. É um vídeo super legal aqui na descrição.
5: E sabe, a eles falou do poder,
0: como a língua ela configura poder, né? E a hegemonia, então ela vai, ela vai estar atrelada né, aos discursos hegemônicos, que são, né, na verdade, o que a gente toma como certo, feio, errado. Então, eu queria daí, tipo, vamos pensar, né? Será que a gente, o certo, o bonito, não está atrelado a um tipo de classe social? e o feio, o errado está atrelado. Então as classes um pouco, as classes mais baixas, certos Total. tipos de população. Uhum. Ah, o, o Franz Fanon, que é um autor negro, no primeiro capítulo do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, ele vai dizer, o primeiro capítulo dele é sobre linguagem. Então ele vai dar um exemplo que na Martinica a burguesia, a classe dominante ela vai estar, o jeito dela falar, a língua que ela se apropria, vai estar mais próxima do colonizador francês branco do que do, das, das formas de falar desprestigiadas, que, olha só, consequentemente estariam atreladas à população mais pobre, com dialetos miscigenados, com as línguas nativas. Então, isso é, marca a posição política a gente vê que a, que a língua também expressa é, racismo, expressa a colonialidade do poder, então expressa assim, relações de poder dentro dessas dinâmicas políticas e, consequentemente, óbvio, o machismo.
4: É interessante a gente também ver a questão do, do, do viés político que a linguagem traz também. Né? A linguagem é algo que está, na minha opinião, assim, intimamente ligado à cultura. E, por sua vez, ela é, é fluída, assim como a cultura é, se transforma o tempo todo. E você usar algum tipo de linguagem, tá ligada à questão da política, tanto para se sentir parte da elite, quanto para se encaixar é, é, em outras classes. Então, a questão do falar errado, entre várias aspas, né? é, quando o Emicida, que é um cara, ao meu ver, culto, usa lá um, um é nós Tá? Isso não é gratuito, tá? isso é porque a lírica quer afirmar uma questão política, uma questão social dentro disso aí.
3: Ah, Eu me sinto bem contemplada, porque eu amo usar gírias e eu gosto de falar do meu jeito, que é o jeito que a gente fala em casa, e assim, eu posso ter 200, 300 milhões de graduações, e pós-graduações eu vou continuar... Falando e escrevendo do jeito que eu gosto de falar. Escrever. E é isso, gente. E isso é o poder que o mestrado me dá, né? Mas ninguém precisa ter um mestrado para ter esse poder. <risos> Acho que todo mundo Sim. tem que tomar posse desse poder que é a língua. E ela tem muito... A gente pode transformar muito. A gente pode viver muito através dela. É muito importante a gente realmente pegar para a gente esse, esse, essa parte do poder.
0: Isso e é interessante isso que a Bárbara que o Clouber falaram que a, a linguagem ela dá existência você nomear algo confere existência você dar existência a um objeto ou alguém então é, muitos textos é, da Cassandra Muniz que é uma investigadora do Brasil negra assim como Franz Fanon eu, eu esqueci de falar mas Franz Fanon é, ele teve uma contribuição muito forte com o movimento negro posteriormente, né? então é sempre bom a gente nomear. Então, a Cassandra Muniz vai falar que denominar negro ou negra, e acho que a gente pode puxar para o gancho aqui da, do mulher-homem, né? só para provocar inicialmente isso, a gente vai, pode desconstruir o lugar mulher-homem depois, mas enfim. Negro e negra é conferir também o um lugar político, é, é você se denominar para reconhecer o seu lugar no mundo. Então ela ela tenta para isso. E aí convergindo com outras teóricas feministas, Cassandra Muniz é linguista também. Então a, a Butler, eu acho que muita gente conhece, né? A Butler vai falar que falar é um ato corpóreo. Falar é corpo. Então Acho que tem muito a ver com o que vocês falam. É o vocês se colocando no mundo a partir da língua, a partir das identidades. Então, acho que tá... é isso aí.
3: É por aí, queridos.
1: Gente, eu acho isso muito louco porque é, você falou né, da, da, das teorias feministas que falam sobre isso também. É, até na teoria vegetarianista, <risos> vegetariano, vegetarianista, que eu tô lendo agora um livro chamado A Política Sexual da Carne, é, da Carol Adams, e é um livro, gente, nossa senhora, ele te coloca numa situação muito bizarra, assim, ele é bem provocador, assim, e, e ele fala muito sobre isso, sobre como na, na, no mundo carnista, né, a gente a gente substitui os nomes das carnes, né? a gente fala não fala é, a gente não fala a galinha, né? a gente fala o frango, né? a gente não fala é, sei lá o, o boi, a gente fala o gado, né? carne de gado. então a gente tem vários outros exemplos, mas a gente substitui essas coisas para para que eles não não se sintam não, não seja tão mal, assim. então tipo perde a a existência daquilo perde a existência de que aquilo é um animal que morreu, sabe? E ela até fala que isso, o nome disso é o referente ausente. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, mas tá, talvez devo conhecer. Mas é, é tipo, a, o referente ausente, que é uma coisa que existe, mas que tá ausente na sua fala. Mas, mas tá lá, sabe? É um animal morto que você tá comendo ali, tá na sua frente ali, mas você não tá falando sobre ele, e ela relaciona isso o tempo todo, é um, é um livro que relaciona vegetarianismo com o feminismo, bem legal Tô reflexiva <risos> Eu vou puxar um gancho para o segundo tema, né, que a gente introduziu um pouco com, com, falando sobre o vídeo do Jonas, que é sobre linguagem inclusiva, né linguagem nominária, e eu acho que isso tem muito a ver com essa, isso que você falou, Sarah da, da existência, né é, se uma pessoa não, não binária não existe na, na linguagem que a gente fala, né? Se a gente só fala ele e ela, ela não existe, né? Tipo, isso é muito, muito louco. Tipo, você não está considerando que aquela pessoa possa existir dentro da sua linguagem, né?
0: Exatamente. É a importância da gente construir outros tipos de, de, de falar. Não, não só construir, mas reconhecer esses outros tipos, porque já existem, e a gente cai num preconceito linguístico muito forte. Esse termo ele foi é, trabalhado bastante por um, por um linguista brasileiro, o Marcos Banho, também um referente bem grande aqui das letras, <risos> e ele fala que é, é, há esses, esses modos de falares que são desprestigiados. E com isso, os fala... ou seja, é só consequência de como a sociedade é, na verdade. né Que existem essas diferenças de classe, diferenças raciais, diferenças de gênero e que não são reconhecidas. Então, a gente defender que uma, li... uma língua não... Ah, não precisa é como se a gente apagasse essas desigualdades essas, e a, a, a gente demarcar a diferença, na verdade, é importante para a gente combater a desigualdade. Então, eu acho muito interessante o que o Jonas vai falar, que é, que é bom a gente mudar a língua, que é bom a gente com essas novas reflexões, que não são tão novas assim. Tem uhum. uma autora argentina, eu sempre coloco aqui os, as nacionalidades, que é interessante ler pessoas daqui, né, da América Latina. É. Então, ela alugônias. Ela é uma feminista decolonial. Ela se intitula como decolonial. Decolonial é um movimento que vai falar mais ou menos, vai trazer os pensamentos para cá, para a América Latina. Então, ela vai trazer o é, como a noção de gênero em algumas comunidades indígenas já são fluidas. E, e o que veio para cá, lá atrás, 500 anos atrás, com a colonização, que é o que hoje a gente vive ainda, as feridas dessa colonização, que se chama colonialidade do poder, do saber e do ser, é, essas coisas passam a traduzir alguns termos da linguagem indígena de algumas comunidades para homem e mulher. E ela vai desconstruir isso, vai falar, não, eles veem isso como forças... É, de complementares, não necessariamente homem e mulher. Então, a, ela nota, então, que a tradução desses termos já está dualista, né? que é um ou outro, bem europeia. Uhum. Então, a gente pega essa tradição lá, preguiçosa, porque é um <risos> ou é outro, é preto ou é branco, mas eles se valem dessa, dessa diferença, eles criam, é um projeto político, é estratégico criam essa diferença para continuar a, dif a desigualdade. Então, na verdade, ela vai analisando isso, como se isso é a colonialidade dos gêneros. E para provocar aí, né, gente? Já estamos pensando isso ó. Faz tempo! Vamos parar de preguicinha. Eu acho que é o, Jonas, o Jonas fala muito disso, né? Ele tá incomodado.
1: Tá uhum. Ele fala assim, questão de costume. Questão uhum. E costume parte pra prosa. De certo
0: errado. Ai, não, mas é que a gramática fala. Ai, querido? É que eu falo já querido, né? Um beijo. <risos> <Querido>. <risos> Amor, é querido, não é o querido, é o homem cis.
1: Nesse você caso, é, é o querido. Ah, mas
3: você não chama ele de querido, que ele vai ficar muito ofendido com a masculinidade dele, ó. É frágil. A masculinidade dele você faz assim, ó, sai voando.
0: É porque é preguiça, né, gente?
4: colocar uma questão que eu... Que eu para entender com vocês mesmo o que, que vocês pensam sobre isso, tá? É, é Geralmente, quando a gente pensa a questão do, do, do gênero na linguagem, de usar o gênero adequado, a gente, a gente pensa naquela questão de colocar o sufixo. Ah, não vou colocar o... o pessoa se eu estou a palavra correta. Colocar o finalzinho, a letra O, colocar o finalzinho, a letra A, e vou passar a usar um, 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 um outro final para a palavra para ficar uma coisa sem gênero. Mas existe uma construção, ao meu ver, da linguagem... É, que até é um pouco descolada disso, mas que tem a, a mesma o mesmo viés assim de, de empoderamento do gênero masculino. É, e que deve ser quebrado, é claro. Né? Então, por exemplo, quando eu falo lá, na Revolução Francesa, todos os homens lutaram. Aparentemente, eu estou colocando que os homens do gênero masculino lutaram na Revolução Francesa. E as mulheres, onde estavam? Tá? Se eu coloco toda toda a população... Eu estou já usando um grau feminino, mas toda a população eu já englobo ali que homens e mulheres estavam lutando. Se eu coloco todo o povo, que também é uma construção é, é, masculina, eu também estou englobando. Então, mais do que escolher o, o finalzinho da palavra, eu estou escolhendo palavras que sejam realmente neutras. Eu acho que é uma questão também importante de falar.
3: Eu acho que a gente podia começar diferenciando... É o gênero gramatical do gênero do mundo, né? Real. Então a gente na língua a gente tem alguns gêneros ali que são usados algumas vogais temáticas que são usadas para talvez representar algum tipo de gênero no mundo. E aí o que que acontece? Isso reflete como a gente culturalmente percebe o gênero. Então, numa cultura, numa língua que percebe o gênero como binário, você vai acabar tendo gêneros gramaticais binários. Então, é, a gente pode, por exemplo, criar um outro gênero gramatical, que é uma das propostas né, da linguagem inclusiva, ou a gente pode também ter essa, usar essa estratégia de ver palavras que já são marcadas ou para o feminino ou para algum gênero neutro, Pra se referir ao masculino, como se para compensar um pouco essa desigualdade, né? Ou optar mesmo pelo pelas palavras de gênero mais neutro. Só que é um pouquinho, assim, tricky. Um pouquinho...
0: Problemático?
3: É, é um pouquinho problemático. às vezes a gente tentar é, igualar essa coisa do gênero gramatical com o gênero do mundo, né?
5: Perigoso, talvez. É, enfim,
3: a gente vai ter... Uma armadilha. Uma armadilha de satanás. A gente é. acaba se montando <risos> para falhar <risos> em alguns momentos. Então, quando é, as pessoas trans, por exemplo, chegam para propor alguma coisa é, nesse sentido, é interessante a gente ouvir e a gente entender e participar também do debate com respeito e tal, né? lógico. Mas, principalmente... É, Acho que a melhor coisa para a gente usar uma linguagem inclusiva, além de ouvir o que as pessoas trans e pessoas não binárias estão falando sobre isso e mulheres, é a gente ter muito, muito autocrítica e diminuir nosso aguinho e perceber que não é sobre a gente e é. para a gente conseguir assimilar essas coisas, né? Porque a maior parte das pessoas falam: "Ah, mas é muito difícil, tem muita coisa, é complicado." E, na verdade, é complexo <risos> se você for estudar, mas a prática já tem até manual, gente. É só você querer. Uhum.
0: E já tem trabalhos acadêmicos. Perfeito. É, trabalhos acadêmicos, gente, que é o um, o é, um máximo da erudição, né? Se a gente for pensar num... Nossa, meu Deus, hein? Trabalho uhum. acadêmico, uau. Já tem trabalho acadêmico escrito em linguagem não-binária. A própria Lugones, que eu referi uhum. aqui, ela vai fazer todo um artigo pensado em palavras que nem o clauber falou. Pa palavras neutras, por exemplo, os seres, que a gente pensa que são seres, sem gênero. As pessoas, uh, entende? A população, o povo. Então, já existe. Até na academia.
2: Eu fiquei pensando bastante da, da ideia que a Sarah trouxe da Europeia. Preguiçosa, eu achei maravilhosa essa <risos> imagem. <risos> e, e aí a, a Bárbara traz também essa coisa, de, tipo, ah, é muito difícil, não sei o quê. E eu fiquei refletindo, me veio algumas imagens sobre o quanto pessoas pseudo, pseudo elite querem corrigir, né? Querem ficar corrigindo coisas. Então, eu, muitas vezes, eu acabo caindo no exemplo do funk, o quanto, se, o quanto se critica e fala, nossa, porque a bossa nova, não sei o quê porque a bossa nova é muito rica <risos> no português. Mas eu vou pegar a bossa nova que ela, eu acho que é um exemplo mais, mais é, palpável. E aí na hora de falar do funk, aí critica o funk porque são palavras chulas, porque não sei o que. E aí tá, fala, olha... Olha como o português é rico, né? Temos o exemplo da ah. bossa nova, e olha como a gente tá falando de uma linguagem é, vulgar, do funk, não sei o quê, mas na hora que a gente, fa... mas na hora que a gente fala, ah, mas por que, que você não troca, então, ao invés de falar homem, falar a população, né, falar os seres, é... Porque, ai, aí entra o um negócio, ai, ah, é porque é muito difícil, ai, mas não precisa, ah. Ah, mas é, ah, o português é muito rico, não é mesmo? Você pode trocar por várias palavras...
0: <risos>
1: <risos> Obrigada,
0: Guilherme. Eu vou usar esse argumento. <risos>
2: e porque teve uma vez que a gente estava escrevendo, escrevendo um texto. É, que a gente estava querendo apresentar um grupo, né? E a gente tinha que colocar funções. Era um grupo sobre discussões de teatro, política de teatro, política de cultura. E a gente tinha que falar sobre apresentar e falar que, é, quais as pessoas que né, podem entrar sobre no grupo para discutir. A gente tinha que falar de funções. E aí, por exemplo, uma das coisas é falar técnico. Né? Os técnicos, técnicas, e a gente fala técniques. Porque a gente tava também pensando na linguagem neutra. Uhum. Só que daí chegou um momento em que a gente falou: nossa, a gente pode trocar por outras palavras, né? A gente não Sim. precisa ficar usando sempre três, três, tipo, três exemplos, né? Pra, pra aderir todo mundo é, incluir todo mundo. E aí trocar por palavras. E a gente falou, putz, mas se a gente trocar por palavra, a gente vai ter que, a gente vai ter que começar a pensar no quanto a, 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 o texto está é, sendo coerente, porque, porque daí a gente entra no lugar de trocar, trocar uma palavra, trocar todo um conceito, e a gente precisa entender se todo mundo desse grupo está de acordo com esse conceito. É, e aí eu, eu me deparei, acho que foi o um momento que eu estava discutindo bastante com a Bárbara, acho que foi um dia que eu peguei a Bárbara para falar sobre isso, <risos> e, aí, e aí a gente se pegou nessa discussão que seria uma discussão mais longa a gente trocar, a gente trocar essas palavras Trocar as palavras de, de função, que sim, é um trabalho necessário, mas era também um tempo que a gente não tinha.
3: <risos> mas acho que é bem nesse lugar que eu quis dizer quando eu disse que pode ser perigoso a gente ficar muito nessa de... É, não, não é perigoso, né? É... Ai, gente, olha, não consigo achar a tradução. Tricky. Tricky. Pode ser... <risos> né, ardiloso esse trabalho de trocar às vezes, é... e aí, assim, o impasse para mim, como linguista formal, porque traiçoeiro. eu não sou <risos> traiçoeiro, eu não sou, a li... eu não sou da linguística aplicada, a linguística aplicada trata mais de cultura, né, na linguística formal a gente trata de estrutura, é uma abstração, assim, bem grande sobre a língua. É a nuvem. É a nuvem, né, que paira sobre a cabeça dos falantes. E aí eu penso assim, que realmente é trabalhoso você trocar todas as palavras e o outro impasse é que não é tão natural essa mudança de inventar um outro gênero gramatical. É, não é natural e os falantes vão mostrar resistência. Isso é normal, isso vai acontecer. Mas é uma luta, é uma causa que a gente acha... Bom, apoiar, que a gente acha válido, é. Então, acho que é um trabalho que a gente vai ter que fazer. Eu acho que pode ser complicado, pode ser cansativo, mas a gente já tem estratégias e saídas e a gente pode continuar bolando mais. Enquanto a coisa não pegar, o negócio é a gente continuar mexendo e modificando e adaptando e lutando para a gente conseguir o espaço dessas pessoas, né? E acho que é isso que é importante.
1: Eu, eu acho que conforme as gerações vão mudando também, vão se adaptando, tipo, vai aumentando a quantidade de Gen Zs e outras gerações mais novas, assim, porque eles falam muito, eles, elas, eles usam muito mais esse tipo de linguagem, né? Digo, 16 anos, assim, sabe? 16 a 18 anos. E eu vejo muito pelo Twitter que, tipo assim, as discussões estão muito mais pra frente, sabe? Tipo, discussões pesadíssimas sobre linguagem porque essas pessoas estão sentindo essa necessidade em si, assim, cada vez mais existe uma abertura, assim, dessas pessoas é, se sentirem, quererem se sentir inclusos do jeito que elas são e descobrirem cada vez mais sobre a sua sexualidade, seu gênero e, e, e entender quem são no mundo e a linguagem faz total parte disso, entendeu? Então, eu acho que é, é bem geracional, assim, essas mudanças.
5: Sim, eu... Pensei aqui com, com a fala de vocês em como, é, principalmente do nosso lugar, assim, tendo três pessoas é, mestres, mestras, em, ah. em, le, em linguística, né? Do quanto a gente tem a responsabilidade de justamente também desse nosso lugar de poder, digamos assim. É, claro que aí vai muito do que a gente entende por poder, mas... A gente sendo vistas como especialistas, né? como pessoas que detêm esse poder para falar sobre o que é língua, ou o que é certo, errado, entre aspas, né? é, o quanto é importante a gente exercitar é, esse olhar para outras, outras propostas de linguagem. Né? E também, pelo que o Guilherme falou, também me veio. É a importância de, por exemplo, quando você tem que escrever um texto, lançar um edital ou fazer qualquer coisa, como você também está nessa nessa posição de poder, de, de poder exercitar isso. Eu me lembrei muito da minha escrita, da minha dissertação, quando eu estava é, escrevendo a minha pesquisa ali, e como a Sara também já falou, como já foi falado aqui, essa escrita na academia, né, a escrita acadêmica é, é tida muito como é, esse lugar rígido e que a gente tem que, tem muitos preconceitos, aí. né, eu tinha só mulheres na minha pesquisa, eu trabalhei sobre a construção da identidade na escrita acadêmica e eu só falei com mulheres, não foi uma escolha minha, mas acabou acontecendo, e aí eu me vi nesse lugar de escrever sobre como se deu essa pesquisa, escrever sobre... É, sobre esse processo e aí eu resolvi mudar o meu plural para o feminino então eu usei todas eu usei só no feminino só as participantes as autoras tá, tá, tá. e eu fui questionada pela minha banca né, é, sobre sobre essa escolha e aí eu eu vi esse momento de me posicionar assim, de falar que foi uma escolha minha porque eu não via sentido usar um Usar um plural masculino. Sendo que todas as... É, claro, né? Abstraindo isso de masculino e feminino. Mas como eram todas mulheres ali. Eu quis marcar isso. E aí eu fiz uma... Ainda que foi uma nota de rodapé. né? Nota de rodapé no texto acadêmico. Tem essa, é, esse caráter extra. Mas eu marquei ali. É, dizendo que... Que eu ia fazer essa escolha. Porque são todas mulheres. Todas pesquisadoras. E a gente tem que ocupar esse esse lugar na academia. Maravilhosa. E foi um, uma estratégia textual, né? Uhum.
0: Maravilhosa.
3: E mesmo dentro de uma pesquisa, de uma área que tende a ser mais aberta, que é a linguística aplicada, né? Que são estudos culturais, mesmo assim ainda teve o questionamento, né? E mesmo com a nota de rodapé explicando. É,
5: é um exercício <risos> da gente ir desconstruindo é. isso. Uhum. Então, me veio muito na fala de vocês... É, que a gente tem que usar dessas oportunidades ou desses espaços, né? De a gente ser especialista ou a gente estar tá fazendo um texto para propor essas mudanças, né?
0: Uhum. Então tá isso. Eu também tô escrevendo, eu decidi também escrever a partir, é, colocando o neutro como o feminino, né? Então as autoras, mesmo que tenha um autor ali no meio, mas um. É, vai ser ó, as autoras e eu coloquei uma nota de roda até gorda, tem até é isso outros autores outras autoras outros autores <risos> com x sei lá. Outros autores que vão falar disso também em seus textos. então a gente pode se usar. eu acho muito importante.
1: Quando eu escrevi meu meu TCC também, a minha orientadora ela falou pra para a gente usar os nomes completos dos autores das autoras porque tem nessa né, mania da, da da academia de usar só o sobrenome e sempre parece que é um homem sempre quando você usa só o sobrenome parece que é um homem tipo porque né é o que é o que que sempre tá né mais normal assim para as pessoas acharem que os autores são homens né então tipo foi o que ela me sugeriu assim então vocês universitários que estão ouvindo isso daqui Usem o nome completo das pessoas para sabermos qual o gênero delas.
5: É, isso é o super um jeito de desconstruir esse machismo que tá é, no nosso imaginário, né? No imaginário do acadêmico. Então você olha um sobrenome e pensa o, o Jonas Trossista no vídeo também. Ah, se você pensa no é, num estereótipo de cientista, você vai pensar em um homem ou uma mulher? Né? Quem que vem primeiro? Então você usar esse mecanismo de é, nominar mesmo colocar as autoras ou colocar o nome completo do, da pessoa é, é super uma, uma ferramenta a gente fazer isso
1: Bom, eu queria sair da academia <risos> e ir um pouquinho para a arte é... Como que a gente enxerga essas coisas dentro da arte, né? Porque dentro da, da linguagem em si, né, falada, assim, é, a gente observa isso acontecer de uma forma, né? É, dentro da, da linguagem da arte, como que a gente vê isso acontecer? No episódio Pioneiras da Arte, que uma das pessoas que falou, a Adriana Rosa falou sobre a Frida Kahlo, que a, a, a Frida Kahlo falava falavam que ela era surrealista, né? E ela dizia que ela não era surrealista, que ela falava sobre a realidade dela. Então, né? Como transformar essas como transformar essas, esses padrões, essas coisas que é, são vigentes assim? para que ela se, se adequem realmente, né? Tipo, a realidade não pinte alguma, alguma ideia sobre você, algum rótulo, né? Algum, alguma coisa meio pré-definida. Até um preconceito, um estereótipo assim, pré-definido para você enquanto artista, enquanto falante de, de uma língua. Tanto a arte quanto a linguagem, elas são mutáveis, são transgressoras o tempo todo, né? A gente transgride essas barreiras o tempo todo. E eu queria deixar aqui uma indicação de uma artista, que é a Bia Ferreira. Eu amo ela de paixão. E que ela é muito legal e que ela usa bastante a linguagem neutra e usa também, é, discute muito sobre isso, fala tipo, não tem papos na língua, assim, fala muito sobre isso. E ela é uma mulher negra, lésbica, maravilhosa e eu indico super para ouvir umas verdades, assim, sabe? É é bom.
3: Então, como artistas, a gente tem muito essa... Parece que é um, uma responsabilidade. Hoje em dia a gente sabe que pra gente influenciar as pessoas não precisa ser um artista com uma visibilidade nacional, né? Então você pode influenciar as pessoas ao seu redor, mesmo não sendo artista, mas sendo artista, é, ainda existe é, um pouquinho mais esse palquinho que a gente recebe que a gente pode fazer bom uso, né? Se a gente sacar essa oportunidade e se propor, né, também. Uhum. E aí, eu posso até trazer um exemplo de uma coisa que a gente fez uma vez, né? A gente estava começando a, a fazer arranjinhos. Nossa, a gente era tão verdinho, né? A gente... <risos> Tava começando a fazer... A, a, foi o primeiro arranjo que eu fiz para o coro. É, era eu, a Maitê e a Luísa. E a gente sentou para escrever uma versão de cotidiano com Você Não Entende Nada. Que você vai, você vai ler, né? A letra de Você Não Entende Nada. Você fica assim, cara, que machista! Ah, Caetano! <risos> você chora, né? Ah, Caetano
0: zero
3: surpresas <risos> um homem de sua época né? e a gente enfim sentou para tentar modificar o que, que o que, que a gente queria que saísse quando a gente cantasse essa, essa música então a gente modificou algumas partes da música para que do arranjo para que só mulheres cantassem algumas letras e só homens cantassem outras partes e aí virou um jogo de palavras e a gente tinha uma parte que era assim né Manda, eu chego em casa, nada me consola. Você está sempre aflita. Eram os homens cantando essa parte. E as mulheres fazendo uma cara de bunda, assim, tipo... Ai, que saco, esse homem vindo me encher o saco de novo. E aí, tinha uma parte que era genial. Que a gente tinha uma cantora maravilhosa, a Celina, com a gente. E a Celina, ela era uma contralto potentíssima. Selena. E aí, quando chegava aquela parte, assim... É... Eu quero tacar fogo nesse apartamento. Você não acredita? Era a Celina gritando, assim, a os pulmões, assim. Eu quero tacar fogo nesse apartamento. E as meninas, no fundo, assim. Você
1: não acredita. Tá, tá, tá. <risos> tipo assim, você nem acredita o quanto eu quero tacar fogo nesse apartamento, pelo amor de Deus. Cara, tipo, você chega aqui me enchendo o saco, dizendo que eu tô feia, que eu tô
3: descabelada, com lágrimas nos olhos, nem pra, tipo, me agradecer pelo meu trabalho, entendeu? Que eu não devia nem estar tá fazendo todo ele sozinho. A clássica dupla jornada, e você ainda vem querer... Você acha que eu tô como? Você quer fugir? Você acha que eu tô como? Eu quero tacar fogo nessa merda. <risos> Aí, então, foi um arranjo que a gente tentou ressignificar. A gente tentou colocar a nossa voz Ali dentro daquele arranjo. Então, a, a gente está acostumado a ver essa coisa da perspectiva masculina, né? E a gente não tá tão acostumado a ver uma mulher gritando assim Eu quero atacar!
1: No meio de um teatro, né? Outra música que isso aconteceu, que a gente, que é um pouco mais recente, foi um arranjo do, do Kainan, né? da música É o Amor, do, do Zezé de Camargo <risos> Luciano. Maravilhoso. Que a gente fez no setáculo Amar Mudar as Coisas, Interessa Mais. Foi
0: muito boa.
1: E o Cainé também fez essas inversões, assim, tanto de falas quanto até de algumas frases. Ele mudou alguns, alguns sentidos, né? Então, tipo, é, é, isso é muito interessante porque não é é, é... é também, né? É a mudança das frases no arranjo... Mas é, é muito a disposição de, em palco, né? A disposição dos artistas em palco, os rostos, as expressões. E como isso tudo compõe a linguagem a mensagem que passa, né? Então, então no, no É o Amor, é, tem, tem esse, essas coisas o tempo todo, né? Começa com os homens, assim, tipo, uma cara de bunda. Uma cara de doida, amiga. <risos> uma cara de... Uma cara de bunda, alguns com uma cara de bunda, outros com uma cara de doido, é, sendo homens do jeito que eles são lá. E daí.
0: Homens X. E daí
1: a gente chega, tipo, questionando isso, sabe? Tipo, o que você tá falando, cara? Porque essa música, ela fala, né? O amor que mexe na minha cabeça. Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu pensar em você e esquecer de mim sou seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se, de se entender. A vida na é nada sem você, meu conto de fadas, minha fantasia. Então, é tipo um amor muito, né, dessa idealização romântica, assim. Então, tipo, que tipo de amor é esse, sabe? Tipo, que você esquece de você, que, que coisa é essa, entendeu? Por que, por que, que você faz isso? E daí a gente, a gente ia com frases assim... É tóxico. É tóxico pra caramba. <risos> E daí a gente muda isso um pouco, né? Tipo, a gente... A, por exemplo, eu, eu tava inclusive com o Clauber na cena, eram duplas, né? E daí eu tava com o Klau assim do lado, daí tinha uma hora que eu fala que, que assim, né? Um caso complicado de se entender, eu batia no ombro do Klau assim, é, um caso complicado de se entender, né? Pelo amor de Deus. <risos> Porque, gente, Muito como legal. assim? Como que a gente absorve esse tipo de amor, né? Nas nossas relações, né? Então... <risos>
0: e eu
4: interpretando a cara de bunda ali, né?
1: Ganhou um osso. <risos> Uma
4: interpretação difícil, tá?
1: <risos> a gente tem a, a referência bastante da música, né? a gente aqui do coro cênico, mas isso acontece em, em vários tipos de arte, né? Como eu falei, a, a própria transgressão, assim, a própria é, utilização de tipos de arte, utilização de de conceitos, de técnicas, a a ressignificação que você dá para estudo, isso muda a mensagem, né? Então tipo você tá, a gente está mudando o tempo todo, a gente está ressignificando as coisas o tempo todo e hoje em dia Coisas mudam mais do que são, sabe? Tipo, tem mais. as, as coisas estão mudando mais tempo do que elas são, algo fixo, assim. Então, é muito difícil a gente querer, tipo, dentro da linguagem, a gente querer dizer, ah, isso é o certo, isso é o errado, né? Se tudo. tudo muda o tempo todo no mundo. Então, deixa
0: eu. Eu me interessei ali pelo que a Verônica falou da Frida Kahlo que ela fala nela, ela coloca ali a posição dela. Não é surrealismo, pô? Vocês estão trazendo esse treco aí da Europa? Oxe! <risos> Não! Vocês estão colocando o, o seu, a sua maneira de ver aí no cozinho que a Europa... É esse cozinho que se chama Europa, né, gente? Pelo amor de Deus. Na Idade Média era o quintal da civilização. Vamos lá. Então, é, eu acho que é marcar assim, uma posição eu achei bem interessante isso que você trouxe. Eu lembrei do, do termo artesanato frente ao termo arte. Que a arte seria... O que, que a gente pensa né, como arte? A história da arte, história desde a antiguidade. E passa por, enfim, história europeia. E aí agora a gente fala de artesanato, a gente já coloca ali nesse pacote a arte indígena e o como isso é problemático também né da gente ver o que a gente considera arte e eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está fazendo agora eu adoro que você... eu ouvi esse espetáculo de vocês eu achei fenomenal hum. essa parte do é o amor <risos> eu ri muito porque vocês é. colocaram ironia ali tipo só do, do, de vocês mudarem o tom o jeito de cantar, isso também é língua, né?
4: O mais legal dessa, dessa música, é o amor, né? Na interpretação do coro, é ver a reação das pessoas no, na plateia.
2: Sim,
0: sim.
1: É muito engraçado.
4: Isso foi muito legal, porque você via a gente cantando de uma forma, aquela forma, cara de bunda e cara meio louca, os homens no palco, né? E as pessoas recebendo aquela música, nada a ver com o restante das outras músicas, uma música, entre aspas, de, de, de amor, de paixão, é bem é, dia a dia. E as pessoas começaram assim, a, a sentir um certo incômodo, daqui a pouco aquele incômodo passa quando as meninas entram, uma coisa bem irônica, uma coisa que é, é, começa as pessoas a acharem graça, e no final, acho que o final ali da, da, da música ela termina justamente com aquela frase, né? E veio como um tiro certo no meu coração. E tá uma parada assim, do nada. E aí traz aquele choque. Então a pessoa vai diversos níveis nessa música. Ela vem de uma forma que ela tá tentando entender, uma surpresa, daqui a pouco passa uma coisa irônica e fecha com uma coisa séria, ó. O relacionamento abusivo é algo sério. E as meninas começam cantando uma outra canção que aí vem complementar isso aí. E é bem legal, porque a linguagem, aí voltando para a questão da linguagem, ela tem que seguir esse percurso também, ela tem que vir como uma coisa de surpresa, as pessoas têm que engajar naquele tipo de linguagem, se é, é, sentirem confortáveis, porque senão não vai adiante, tá mas entender também a seriedade disso. E aí trazer uma questão junto com com essa observação, como que a gente transforma essa questão da linguagem, que hoje é, 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 já está dentro da academia de uma forma mais ampla, para a população, tá? como que o, o povão engaja nisso aí de fato e transforma isso uma realidade, e aí trazendo um exemplo, a questão do, 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 do gerundismo da língua, que é uma coisa que até anos 70, anos 60, não tinha tão forte no, no português do Brasil, pelo menos, e, e veio importado lá dos manuais de de telemarketing dos Estados Unidos por meio de traduções equivocadas e que virou uma coisa muito usada hoje em dia, virou uma coisa popular. Como que a gente transforma essa linguagem neutra, essa linguagem que valoriza é, é, todos os gêneros, para uma coisa mais popular, uma coisa que vai ter uma, uma influência de fato na, na linguagem do dia a dia das pessoas?
3: Olha... Glauber essa é uma questão para dias viu que se a gente soubesse a resposta seria valeria ouro uhum. ela a gente realmente assim como acadêmicas da área a gente entende que é muito difícil a gente for, entre aspas forçar alguma coisa que não seja que não parta dos falantes né. Então, no caso que você citou do gerundismo, que veio dos manuais americanos, eu não sei muito bem a história, mas parece que é aquele clássico caso de algo que vem importado por conta do capitalismo e por conta das necessidades capitalistas, né? Que era a formação dessas pessoas que trabalham na área do telemarketing. Mas, eu penso assim, é, a gente costuma muito se tirar como agentes da língua que nem a gente fala dessa nuvem que para sobre a cabeça dos falantes, é como se os falantes não fossem agentes daquilo que eles estão fazendo. E da mesma forma que desempodera, tira o poder, é, também tira a responsabilidade e a agentividade das pessoas sobre isso. Então acho que a gente tem que começar a mudar esse pensamento de que a gente não é, não tem poder da língua, pensar que sim a gente tem poder e que a gente precisa transformar isso no nosso dia a dia e sermos agentes. Então vamos ouvir o que essas pessoas estão falando sobre isso, as mulheres, as pessoas trans, não binárias, estão falando sobre linguagem neutra, linguagem inclusiva, e vamos tentar aplicar isso no nosso dia como agentes, né? Que nem no, no é o amor fica assim, né? É o amor que me faz agir assim, não sou eu, eu perco a cabeça. Não é assim, gente. Na vida real a gente é a gente, a gente é responsável por tudo que a gente faz. Não é o amor, é a gente. Então sejamos Agentes.
5: Como se o amor desse essa licença para você ser louco né? e ser irracional.
2: É.
0: E na, nessa questão, é né, bem interessante, porque eu já vejo que a, a linguagem não-binária vem muito do povo. Na verdade, é a academia que está tendo dificuldade ali. Pra... Então, acho que não é o contrário. A gente tem a primeira mulher trans, que, que... doutora na federal, então, assim, não é uma coisa nova ali. Então, a gente vem do povo. É a comunidade trans, LGBT, movimento negro, é povo. Então, a gente, acho que a gente já tá... Já faz um tempinho, já. Ó, <risos> oh, queridos, vamos legitimar nossa fala aqui. A gente já tá já pra frente, vocês. Sabe? Eu vejo assim. <risos>
1: Ah, eu acho que é isso mesmo, acho que tanto de, uma, de um lado quanto de outro, assim, é entender todas as, tentar, tentar entender todas as partes, né? Eu acho, que é, eu acho que esse é até um gancho interessante para o próximo episódio, que a gente vai falar um pouco sobre comunicação violenta, comunicação não violenta, como a gente observar, entender que não existe certo ou errado, assim, é tipo, tudo são... Meio que acordos, assim, que a gente vai fazendo, concedendo, a gente vai construindo juntos, assim, né, as coisas. Queria agradecer demais essa conversa, eu aprendi muito, estou muito feliz. Queria agradecer principalmente Sara, Thaís, Bárbara, pela presença aqui no podcast.
0: Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, gente, pelo convite, fiquei muito Maravilhosos. feliz. Maravilhosas do meu primeiro podcast aqui, Perdendo a Virgindade com você.
5: É bom, é bom, Eu tomei. Uhul!
1: Uhul! Que delícia! Quero
0: fazer mais.
1: A vocês que estão ouvindo também, muito obrigada por ouvirem até aqui. Continuem ouvindo, pode coro, ouçam episódios anteriores, tem muita coisa boa que a gente já fez e vai fazer o convite para seguirem a gente no nosso canal do YouTube, no Facebook, Coro Cênico de Curitiba, no Instagram, Coro Cênico CWB. E se você quiser participar, mandar uma mensagem, mandar o quê? Um e-mail, uma carta, você pode mandar no podcoro@gmail.com. Muito obrigada e hum. até a próxima.
0: Tchau, tchau.